0: Da jeg først havde fået øje på, at der under hans blonde krave hang en kæde med en elefantfigur i, kunne jeg ikke lade være med at tænke på ham selv som en art elefant. Dette det på en gang dorske og uafrystelige blik forestiller jeg mig, at han deler med de afrikanske monstre, der siges at være de klogeste blandt umalen dyr og at kunne finde vej efter nattehimmelens stjerner. Her får vi en beskrivelse af Tycho Brahe. Sammen med en række andre både fiktive og virkelige personer optræder han i Harald Wootmans bog Alt under månen der udkom i foråret. Den 22. september var Harald Wootman på besøg på Hovedbiblioteket i København, hvor han fortalte om bogen, læste passager op og besvarede spørgsmål fra de fremmødte. Her er det Harald Wootman. Ja, jeg ved ikke, kan det her høres? Ja, godt. Jeg vil starte med at læse Et lille stykke Fra den sidste bog her Alt under månen Og så vil jeg fortælle Lidt mere om den Bagefter Jeg tror det eneste Jeg vil sige til at begynde med Det er at bogen her Den den har flere forskellige dele Det er nok ikke Helt forkert at sige, at det, det var en, en slags collage øh, Der er flere forskellige stemmer, der taler, og øh, øh, flere forskellige typer tekst, kan man sige. Øh, men en af de teksttyper, der er, er sådan en, en slags, eller man altså årets gang på Tycho Brares ø, bliver gennemgået øh, og øh, til brug. Øh, til den bro har, har jeg øh, øh, trukket øh, ret hæftigt på øh, Tycho Brahe's metrologiske dagbøger, som blev ført på ven i øh, 15 års tid, øh, hvor hans assistenter, skiftende assistenter, øh, hver dag skrev ned alt, hvad der skete på himlen. Øh. Så en del af den tekst, jeg læser op nu, er simpelthen citater, februar. Østen vind, ret hårdt gråenes og frost. Om dagen nåede solskin, og først om natten noget klart. Siden mod dag sne. Nordøst, temmelig blæsende, og solskin, frysnes hårdt, fanden ad med koldt. Tyk sne dækker jorden, dækker Stjerneborgs tårne, begraver alle de geometriske felter, som haven var inddelt i. Sent kom bønderne fra Tuna og nølene, der havde tyge allerede sat os til at skovle. De kunne ikke lade være at grine håndeligt, havde aldrig før set en studiosus skovle sne, og vi var ikke alle klædt godt på til chansen. Der er spræk af ruderne efter snestormen i sidste uge. Agnete stod i tårnet og lod som om hun smed penge i grams til os, mens vi skovlede. Hun bøjede sig ind over vinduskarmen og lå, lejede dronning. Agnete spar i kampen. Barmen i karmen, barmen i karmen, den åndsvage ramse har hele dagen fuldt mig. Disse glober ville jeg hellere observere i nat, end de kolde stjerner. Tyge var på kanefart med børnene. De havde intet andet ærne end at bruge kanen nu hvor det var muligt. Rundt om øen, ind til tuna og se på bønderne, så tilbage rødkendet og mundre. Dampende hestepærer i sneen. Jeg havde lyst til at samle en op og knuge den i mine kolde hænder. Vi vågnede så forfrosne, og straks ud af sengen fik vi overragt hver vores kande øl, stærk og mørk og varm, før vi skulle ud og skovle. Agnete rakte mig min øl, men jeg kunne ikke takke hende, så meget klaprede min kæbe. Sagt groende sønne med sagt sne og uklarhed, mod aften klarere og klart end Ocasus Solis, siden Hora Dekima uklart med sky på natten igen klart, N.B. i dag, Hora Septima, kom en komet, kom en komet af denne art til syne. Fleske søndag, forårsteg med sinop, steg og liverbrød og krødderkager, glinsende af rosenvand og sukkerlag Al den kødmad, tror jeg, hjælper godt mod kulden. En snestorm i nat fra øst-sydøst. Endnu en af museets ruder sprak sneen fød mod bøgerne i nogle minutter, dog blev intet ødelagt men vi gjorde et sørgeligt fund, da det blev morgen. En gammel rustikus fra Tuna hils til og frossen stiv i hugsædende stilling op mod havemuren, med både hoser og bro om anklerne og de frosne ekskrementer halvvejs ud af tarmen. Det var Luttre Bødersens svigerfar, som i aftes gik fra gården uden lygte. Hans sidste ord til familien var blot, at han nu følte trang til at have åbning. Om han forvillede sig så langt over marker, og Eng og kun satte sig her i nød, eller om det var hans plan at ende livet her og sådan, Tore Bødersen ikke gætte på. Tyge betalte ham en pæn sum for ligefæren, men bad ham samtidig berette i Tuna, at han ikke fremover vil betale, når gamle folk bliver fundet døde nær hans bolig. Jeg forstod nu, hvad det vil sige, at et blik kan være brustent, blikket brast i den gamle bundes øjne, mens han klemte lænet mod muren. Jeg så på øjnene, at noget var sprængt i to, og man kunne netop kun se på disse øjne, og ikke i dem. Men travlerne af hans livskraft lå vel der, det sprukne skin, som sjælen havde svubbet rundt i. Alle er meget mudde, selv Per Gæk har ikke sagt et mundt ord om hændelsen. Nordvest, hård frost og snedet noget. Om aftenen og natten mere sne. I min drøm var hun krop vældigt og Overalt under tøjet var hun dækket af en tæt gyldenbrun pels, men var ikke mindre dragende af den grund. Hendes pels var så glat at røre ved, så varm at smyge inden mod. Og jeg havde lyst til at spørge hende, om hun også havde en hale, og om den var lige så blød. Men før jeg fik spurgt, vendte hun selv enden mod mig, og jeg så, at hendes hale var ild, og tog i ikke røre den. Stille dage med frost, nu havet er også frossent. I nat fortog vi de sidste observationer af Makur. Tyge var ved godt måde, talte uafbrudt natten igennem, men ikke et ord om kulden. Kun få gange trampede han lidt på stedet og blæste sig i næverne, men bad os andre forblive i ro ved instrumenterne. Klart vær og vindstille. I morges vandrede jeg et stykke ud på det frosne hav, og var nær snublet over en bølge, der lå skjult under sneen. Jeg kom til at brøle hest, af forskrækkelse og fægtede med armene i min kappe for at holde balancen. Og jeg så i det samme mig selv som en stor alike med udbredte vinger. Klar til at blafre skrabende op over isen, men hvorhen? Alting var stille. Havet var stanset omkring mig. Øen var kun som endnu en frossen bølge blandt frosne bølger. Alt der strømmede engang er stanset nu. Jeg trampede dumt omkring på fiskenes tag mens verden stod stille omkring mig. Jeg lever på en ø med i alt, der strømmer. Man har set valer her, mod Skåne og Venivå. Under stillstanden, under hvert stanset nu, lurer måske et uhyre. Stille vær noget klart, stille vær og Så frossen må verden være i Guds øjne, der ser den hinsides tiden. Alt strømmende er der, et stanset nu, ikke frosset fast i væren, men frosset fast i vorden og i ophør. En grå røgstrømmet fra Uraniborg trak mig mod land, men jeg følte mig som noget fremmed, skyllet viljeløst ind fra havet. En gobbel, en val, et slunken filt af blæretang. Øhm. Jeg vender tilbage til den bog lidt senere, men... Øhm. I virkeligheden så er øh, Alt under Månen, en, øh, man kan sige, den er en slags uafhængig fortsættelse af en, en anden bog, der kom i, øh, i 2010, som også er en historisk roman, som hedder Vågen. Øh, som igen er baseret på noget, jeg lavede øh, et par år tidligere, som er et lille øh, udvalg et meget lille udvalg af et meget, meget stort værk. Æm, Plinius den ældre, øh, som var en, en romersk naturhistoriker, der... Øh, ja, han, øh, han døde under vulkanen sus udbrud i 79, i år 79 efter Kristi fødsel. Æm, og øh, det, der var med ham, det var, han... Øh, jeg ved ikke, om han var den første, der gjorde det, men han, han var i hvert fald nok muligvis den sidste, om man kan sige, det lykkedes for, for ham at, at skrive en bog om alt i verden. Øhm, og jeg vil tro, at øh, det hænger også lidt sammen med, hvor, hvor stort ens udsyn kan være. På det tidspunkt kunne det lade sig gøre til sådan noget, øh, at sammenfatte verden i... Øh, i et værk, som så er 37 bøger langt, og hedder Naturalis Historia. Og det, jeg har, ud, eller det, jeg har oversat af sådan set bare et lille uddrag af øh, syvende og 8. bog. Øhm, den hedder Om mennesker og dyr. 7. Øhm, bog handler om, om mennesket, og 8. bog handler om, om landdyr øhm, egentlig. Så øh, det er ikke alt det, der handler om dyr, der er med overhovedet. Øhm, men altså, ja, det er 37 bøger langt, og det er delt op i alle de her forskellige kategorier. Så der er bøger om mineraler, om stjerner, om insekter, øh, om træer, om blomster osv. Øh. Og øh, jeg tror, en af grundene til, at jeg blev fascineret af ham, og også senere begyndte at skrive om ham, øh, der han har det her meget øh, specielle natursyn. Øhm, og jeg tror bedst, at jeg kan illustrere det ved at, at lige læse øh, kort hans forår til syvende bog, øh, som siger noget om, hvordan han ser på naturen og, og menneskets rolle i naturen. Således forholder det sig altså med jorden og dens lande, folkeslag, have, dens betydeligste floder, øer og byer. Men det er ikke mindre vigtigt at studere jordens levende væsener, skønt den menneskelige fornuft heller ikke helt kan nå til bunds her. Man kan med god grund starte med mennesket, for hvis skyld naturen synes at have skabt alt andet. Men hun har krævet så høj en pris for sine gaver, at det ikke er til at bedømme, hvorvidt hun har været menneskehedens gode mor eller onde demor. For det første hylder hun mennesket i stjolen tøj som det eneste væsen. De andre skænker hun mangfoldige dragter. Skaller, bark, pigge, skin, uld, børster, hår, dun, fjer, skæl, spind. Jeg selv træer har beskyttet mod kulde og varme med deres bark, samtidig endda med lag. Mennesket kaster naturen nøgen ud på den nøgne jord på dets fødselsdag til straks at flæbe og hyle, og intet andet levende væsen har denne tilbøjelighed til tårer, og det lige fra livets begyndelse. Men ved Herkules, det første smil, gives ikke til noget barn, før det er 40 dage gammelt. Fra menneskene første gang har set lyset, må de finde sig i, at alle deres lemmer snøres fast med ramme, hvilket de aldrig vil gøre mod vores dyr. Og sådan ligger den raske nyfødte nu og græder bundet på hænder og fødder. Det er dyr, der skal herske over dem alle. Og det starter sit liv med disse trængsler alene, fordi det har begået den fejl at blive født. Hvor tåbelige er ikke de, der tror sig skabt til noget stort efter en sådan start på livet? Den første smule styrke, tidens første gave, gør mennesket lig de firbenet. Hvor sent begynder mennesket ikke at gå? Hvor sent at tale? Hvor sent munden bliver stærk nok til at spise? Hvor længe dunker isen ikke som et tegn på, at dette, at dette er det mest hjælpeløse af alle væsener. Og så sygdommene og alle midlerne imod dem, der straks de er bliver overvundet af nye sygdomme. Og de øvrige dyr er bevidste om deres evner. Nogle benytter sig af hurtighed, og andre af at flyve, at andre kan svømme. Men mennesket kan ikke finde ud af noget, hvis det ikke først har lært det. Hverken at tale, at gå eller at spise. Og kort sagt tilskynder det til natur, og det ikke til andet end at flæbe. Og således har mange ment, at det havde været bedst ikke at blive født eller gå bort hurtigst muligt. Kun et dyr har fået soven pålagt. Kun et har behov for luksus. Og det kryber i utallige former gennem hver del af dets leme. Kun et har fået forfængelighed, misundelse, overdreven livsløst, overtro, bekymring for egen livfærd og hvad der skal ske efter dets stød. Intet dyrs liv er mere skrøbeligt. Intet har et større begær efter hvad som helst en mere fortvivlet angst, et vildere raseri. I det hele taget lever alle andre dyr i fin samhørighed med deres egen art. Vi ser arterne samle sig og slås imod de andre arter. Løverne viser ikke vildskab mod deres flok. Et slangebid er ikke rettet mod en slange, og havhyre og fisk angriber kun andre arter end deres egen. Men de fleste af menneskets under stammer ved Herkules fra menneske. Øhm Ja, altså, hans grundlæggende syn på, hvorfor vi er i verden, er, at vi er her for at lede. Og grunden til det er, at naturen synes, det er sjovt, når vi leder. Naturen er for ham at se selvfølgelig en en gudinde. Altså, gudinde natura en kvinde, øh, og som så mange andre romerske mænd, har han det lidt stramt med kvinder. Øh, en sådan, mærkelig blanding af øh, ja, øh, angst, afmægtighed og, og vrede, tror jeg, øh, man kan udtrykke det som. Øh, og ja, Han er virkelig Gennem hele værket udtrykker han den her fortvivlelse over, at vi er i naturens magt. Og vi er et legetøj for naturen. Altså, det er vores eksistensberettigelse til sådan noget. Og det hans værk så er et forsøg på, det er at samle alt, hvad der er i naturen. Altså samle alt, hvad for ligesom at, at hæve sig op på naturens niveau. Være i stand til at grine med på den. Så synes jeg er en ret absurd vidighed, øh, han opfatter livet som. Ikke? Altså, så, og det, det, det er der også et, et forholdsvis øh, eller et stærkt usympatisk element i, øh, kan man sige. Ikke? Altså, han, hans fokus er meget på det vanskelige og sådan noget. Ikke? Altså, lad, os, lad os finde alle eksempler på øh, ja, alt det, der stikker ud og øh, grine af det. Altså han med naturen er det Fordi så kan vi ligesom hæve os med op på hendes niveau Og det her med at samle alt hvad der er i naturen Det det er jo også noget han sådan Altså hele værket ender med At han han praler af at gøre det Og han skriver til naturen At nu skal hun behandle ham ordentligt Fordi som den eneste har han været i stand til at gøre det her og det gør hun så selvfølgelig ikke, fordi han får det her vulkanudbrud i hovedet i år 89, <laughs> som også øh, øh, drukner øh, Pompeje og Herculanium osv. Så, så der er sådan et, hvad skal sige, klassisk element af, 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 af hybris og nemesis. Ikke? Altså overmodet, der bliver, der bliver ramt øh, af, af den sådan øh, naturlige guddomlige straf, øh, som er sådan øh, det helt klassiske sådan, motiv i, i øh, de antikke tragedier, og som blandt andet derfor øh, er den bog også sådan lidt formet, eller form er påvirket af øh, idéer fra antikke tragedier. Man kan sige, at der er en slags kor, der taler, og så er der, er der en slags vekslen mellem scener, hvor der sker noget, og så mere sådan spekulationer over menneskets plads i naturen og i verden. Øhm. Så det er øh, en, en bog, der forsøger både at fortælle noget om ham, men også især måske at fortælle noget om et verdensbillede øh, i antikken, en, en, en dannet romers verdensbillede i øh, begyndelsen af den romerske kejsertid. Øhm, og det er nok øh, Der sammenhæng med den nye bog Er der Fordi det Der er det så 20 brader øh, Jeg har taget frem Og det er en, en lang senere periode Men øh, Men i stedet for at øh, Gå sådan biografisk til det øh, Så har jeg også forsøgt At skrive om Ja, verdensbilledet, altså det, øh, de tanker, øh, der lå bag Tycho Brahe's arbejde, og som, øh, som jo også, ligesom hos Plinius, er øh, sært forvrøvlet sent, set med moderne øjne. Øh, Plinius, han øh, er mest begejstret for bare at lave ren afskrift fra forskellige græske forfattere. Han har bizarre idéer, som at gæder trækker vejret gennem ørerne. Og sådan noget, ikke? Som man kunne forestille sig, at det ville være sådan rimelig nemt at efterprøve. Men når det står på græsk hos en eller anden fin græsk forfatter, så hvorfor skulle han, ikke? Og der... der Der er Tycho jo Væsentligt anderledes Altså han han, han repræsenterer jo virkelig et brud Og et et gennembrud Og nogle helt andre Metoder Men Hans idé Om at at, at lægge alt det her fokus på observationen videre frem for bare at, at gentage, hvad der står i gamle græske bøger. Den, den kommer i virkeligheden øh, for en stor del ud af øh, den hermetiske mystik, øh, som der var i renaissancen. Altså han var alkemist, og han var øh, i den grad mystiker. Øh, og at han endte med at... Og, øh, Banevej for, for den her for, for den moderne astronomi øh, ændrer ikke på, at han øh, virkelig havde nogle, øh, en, en meget sær og fremmedartet forestillingsverden øh, som jeg ønskede at, at dykke lidt ned i øh, Ja, Jamen, jeg tror, jeg vil øh, 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 Jeg tror, jeg vil læse lidt mere fra øh, Al En helt anden type tekst. Øh, der er øh, fire tekster i den, som er øh, opkaldt efter de øh, alkemistiske elementer. Altså øh, alkemisterne havde øh, altså, ligesom de øh, traditionelle, øh, fire klassiske græske elementer øh, så, så havde de en idé om at alting var lavet af salt æder, kviksøl og svol øhm. og ja, øh. jeg vil prøve at læse den tekst der hedder Svol øhm. og det er et øh, det er et brev til Mester Skorvebagger i Rotterdam, den ældre Lubert Skorvebagger, og ikke nogen af de sønner, hvem det navn også bryder. Faber forbruger om et artefakt Clarismus Artificorum. Hermed skal de få besked om det lille ærne, de pålagde mig at udføre på min rejse mod nord. Grundig besked skal de få om, hvad der hentede på baggrund af, at de betroede mig det ærne, som jeg mod en beskeden betaling lovede dem at besøge som vidighedsfuldt. En betaling, som forekom mig beskeden allerede, da jeg tog imod den, skønt jeg ikke dengang forestillede mig, at ærnet ville være videre strapasserende eller ville forsinke min rejse med mere end en dag eller to. Først skal jeg dog sige til dem, at jeg nu om omsider noget vel frem til Mester Huxley Lund og overbragt ham deres skrivelse, men at Mester Huxley Lund ikke ønskede at give mig hyre, som de havde forsikret mig om, at han ville. Da jeg ved hjælp af en ung student, der forstod en smule af 3 4 men ikke helt beherskede noget af dem, og med det deraf følgende besvær. Endelig fik jeg spurgt Mester Haxel, om han ønskede at formulere et svar til dem, Mester Skorfedbakker, om hvorfor han ikke ønskede at give mig hyre, på trods af, at de i deres skrivelse til ham ikke nok som havde kunnet besynge min dygtighed som udlært gravør for deres eget værksted, der svarede Master Haxel kun med en udsløgning af pituita rettet mod min person, eller snarere mod dennes hat. En katapultering af flekma fra den ludende mundviger på kanten af min hattepul, hvorfra det drev mod min pande og gennemvedede mine bryn og vipper. Men dette det var kun for indledningsvis at sige, at jeg nu har nået min rejses mål, og manden rejsen har vist sig at være forgæves. Hvad angår det ærne, som de pålagde mig at undervejs, skal de nu få besked. Det er næsten to uger siden, jeg først ankom til Landskrone, og her hyrede en båd med to kronede svigermækler i til at rumme over til øen Ven for at udføre det værv, de havde pålagt mig. Jeg var i forvejen udmattet af en lang sejlads og var på ingen måde forberedt på de strabasser, som denne tur skulle vise sig at byde på. Efter timer tilbragt sammenkrummet og med panden rokne mod en planke, hvis mosbevoksningen kvitterede for hvert lille stød med udsondring af slimede bobler, og i vindelige af den højeste om at lade mig komme både frelst i land og frelst ud af kløerne på disse drukmåse, der intet øjeblik forspildte sig til at gøre, lystige over, gøre sig lystige over min kummer, når disse bøndfaldelser, der ikke lige afbrødelser af opkastninger, nåede vi frem til øen. Jeg vaklede ud af båden, uden ret at se mig for, og fik dermed tildraget mig gennembløte sko og strømper. Jeg plaskvådede hele vejen til ankelspænderne. men så lidt som en fingerbred undgik jeg derpå at blive ramt af min egen svære rejsekiste, som de to kompaner slyngede ud, før de med en meddel- meddelte mig deres afsked, ganske uden at bekymre sig om, hvorledes jeg ene mand skulle få bukseret kisten op ad den stejle skrændt foran mig. Just da, på stranden var jeg dog kun lykkelig for at være nået frem i live, og for at de to danskere nu drog sted uden at have forvoldt mig nogen egentlig lamlig skade. Da det var umuligt at få rejsekisten med mig, tog jeg kun de vigtigste ting fra den. Min pengepunkt, deres skrivelse, og den himmelglobus, som de ønskede, at jeg skulle overbringe til Brar. Intetanende stolede jeg på, at Brars tjenere ville fragte kisten med resten af dens indhold op til slottet, når jeg engang sad bænket under lunetæpper og nød et bedre krosevin, end det havde været mig forundt siden jeg var hos dem i Rotterdam, hvor jeg dog aldrig fandt grund til at klage over forplejningen. Oranjas bog, som mester Brager kalder sin bolig, er en særlig bygning. Den ligner ikke noget andet, jeg har set på min rejse mod nord, og dog giver den bedre udtryk for disse nordborgers karakter end nogen konstruktion, jeg kunne forestille mig. Den kaldes et slot. Men er kun et højt trangt hus, et stejlt skrumpelbo, der bærer præg af at være styltet op i hastværk og derpå overdænget med alt slags pynt. Øjet regnes over ende af et mylder og reliefer, gipskrummeluger og statuetter. Dette hus krummer sig sammen, tænkte jeg. Det skyder ryg og påkalder sig væsen en symbolsk værdi, en guddommelig begrundsstilelse. Men det krummer sig kun sammen med lede og skam over egen grundlæggende lurvedhed som det aldrig vil formå at løfte sig op over, hvor himmelstræbende spiermester brager end skulle få lyst til at udstyre det med. Allerøverst står en gylden Pegasus, højt nok hævet over resten til at have fred til at drømme sig til et skønnere helikon. Men under den langs taget og på enhver lille arkitektonisk undskyldning for det, står guder og muser sammenklemt i et sådan hovedbetal og hulder til bulder. At man straks tænker, at det må være en anstalt, hvor lærdom sammenbyldes og forkludres. Et sted, hvor man af visdommens mandagryn koger grød til tandløse bogsmasker. Sådan tænker jeg ved synet af den himmelstræbende gemenhed, der kommer til udtryk i den bygning, som Mester Brahe kalder uranias bog. Og som for mig i det øjeblik syntes at være det bedst tænkelige udtryk for danskernes væsen. Og hertil havde de altså bedt mig rejse for at spørge til bras udgrænskning af himmelvælvet, så de kunne konstruere nye himmelglober baseret på denne Brads observationer. Alt sammen kun fordi de ønskede at være den første til at konstruere sådanne himmelglober, og ikke fordi de havde nogen rimelig grund til at antage, at den dansker er Oranias sande yndling, og udrustede man så uhørt begavelse, at man straks bør kaste vrag på gammelkendt lærdom og erstatte den med denne mands uefterprøvede og ved intet universitet anerkendte formodninger. En fedladende dreng ved bordet fortalte mig, uden at få meget opmærksomhed nok til på noget tidspunkt at holde inde med at lirke skidt ud fra underneglene med en dolk, at Junker Brahe netop nu var i færd med sine pyrologiske arbejder i sit laboratorium, og at han derefter ville arbejde i sit observatorium, hvorfor jeg ikke kunne få adgang til slottet før den følgende dag, når Junkeren havde fået lidt søvn. Det kunne ikke komme på tale at forstyrre Junkeren hverken i laboratorium eller observatorium, og det kunne selv sagt ikke komme på tale og lukke mig ind på slottet før en junkeren havde sagt god for det. Det var ved at blive mørkt og himlen var overskyet. Jeg var fortvivlet over muligheden til at skulle overnatte på en mark uden mulighed for at finde. Jeg, jeg var fortvivlet over udsigten til at skulle overnatte på en mark uden mulighed for at finde læ. Eftersom de eneste træer havde set noget sted i nærheden var de små tætte frugttræer, der voksede i slotshaven, hvor til jeg altså også var forment adgang. Jeg spurgte denne dreng, der er gældet portvagt, hvorledes mester Brahe kunne arbejde i sit observatorium, når det var overskyet, og Nebel ville være mulig at få øje på en eneste stjerne i nat. Og han sagde, mens han med dolkespidsen udkrog, en viste det sig, og indsynligt til hans glædelige overraskelse, helt sammenhængende rand af skidt fra under venstre tommel på sit bløde og svært forståelige tyske, at hvis jungeren ikke gik til observatoriet i nat, ville han holde sig til sit laboratorium, hvor han heller ikke måtte forstyrres. Herefter nappede han skidrenden af dolkespidsen med slikne læber og kiggede et øjeblik op på mig med dybt uoprigtig beklagelse i blikket og hovedet lidt på skrog. Der er intet jeg kan gøre for dem, sagde han bortset fra at ønske dem en god nat. Jeg drejede om på helen og gik uden yderligere diskussion for at portvogterdrengen ikke skulle få mulighed for at frydes over min oprevne sindstilstand. Men natten lang var det denne dreng, jeg bandede mest over. Rysten af kulde under min kappe, mens regnen silede støttende skideder. Væsede jeg under min plaskvåde kappe på den plaskvåde mark. Snodunge, dejklump, en utilitære pondus. De, hos hvem jeg har boet og arbejdet i fem år, og for hvem jeg har slidt uafladeligt uden at kny eller mukke. De må kunne forstå den fortvivlelse, jeg følte hin nat på den venusinske romark. Hele natten lå jeg sådan skælvende og bandende med deres himmelglobus i min favn, for at den i det mindste ikke skulle lide overlast. Til sidst må det trods alt være lykkedes mig at få lidt søvn, hvis jeg da ikke bare besvimede af kulde og ærrelse. Jeg vågnede ved min plageånd fra aftenen før stod bådet over mig, glædesstrålende og spurgte om jeg stadig ønskede at få foretrædet for junkeren. Set nedefra og i dagslys, var han endnu mere uaptitlig. En helt igennem udulig, halsløs og lasket kælebase i violette gevanter. Ser Junkeren der ikke på stjerner længere, lykkedes det mig at spørge for den mudderpøl, hvor I og natten lang havde rodet på min forbindelse. Nej, det er jo Danus, svarede drengen. Og han er heller ikke i sit laboratorium. Det tror jeg ikke. Og han sover vel ikke? Nej, Junkeren er lysvogen og han bad mig hente dem ind. I så fald ønsker jeg at for jungeren. Med utilstrækkelig hjælp fra plageånden fik jeg slæbt mig ind på slottet. Jeg fik tørt tøj på og fik lov at sidde lidt i køkkenet og sunde mig med en skål varm øl med krødderkage i, før jeg skulle præsenteres for Mester Brahe. Selvom det var et ganske ulækkert morgenmåltid, var min taknemmelighed så stor, at jeg saltede denne søbe med mine egne tårer. Tjenestefolkene stirrede på mig med forundring, måske med ledenhed, men jeg evnede alligevel ikke at holde tårerne tilbage. Da jeg om sider havde spist mig mæt og grædt mig tør, blev jeg ført ind til Mester brager i hans museum, hvor han sad sunken blandt bøger og instrumenter. Selv blev jeg ikke tilbudt en så om at fremføre mit ærne stående foran ham i den uklædelige grå kjortel, som en tjenestepige havde givet mig. Jeg sagde til ham på tysk, at jeg skulle overbringe en hilsen og en himmelglobus fra Mester Skorfebakker i Rotterdam, til brar, svarede på latin, at han aldrig havde hørt deres navn omtalt i dannet græse. Han undersøgte deres himmelglobus et kort øjeblik, komplimenterede deres håndværk og kunstneriske snille, men endte med at sige, at den var ubrugelig, og at han ikke ønskede at tage imod den som gave, da den fra et astrologisk synspunkt kun var en klodset repræsentation af fejlagtige anskuelser, og at der ikke var plads til fejlagtige anskuelser i Uranias nye hjem. Dertil knyttede han, at den ikke frem var skinnende ren. Jeg følte mig nødsaget til at gøre ham opmærksom på, at de jo netop i deres skrivelse beder ham komme med korrektioner, og beder ham oplyse dem om himmellamernes sande positioner, ifald det ikke var lykkedes for dem at være ganske præcis, og at de ligesom han kun ønsker at udbrede sandheden. Samt at globussen ville have været skinnende ren, hvis jeg ikke havde været nødsaget til at tilbringe hele den regnvåde nat på en mark uden for slottets murer. Til dette svarede han, at han endnu ikke ønsker at dele resultaterne af sine observationer, hverken med den lærte verden eller den mindre lærte, men at det er det træk ved dem, at de ønsker at udbrede sandheden, og at hvis de blot har tålmodighed og Gud giver dem tid, vil de en dag få mange overraskende sandheder at høre. Indtil den dag kommer håbede han, at de ville ruste dem som en sand filosof og finde tilstrækkelig styrke i erkendelsen af deres egen uvidenhed. Jeg takkede Mester Brage og gik ud. Jeg må, nu, jeg må nu tilføje en kort beskrivelse af Mester Brages ydre, for at de bedre skal kunne forstå, hvilken slags mand de bildte dem ind og kunne suge lærdom om fra. Jeg så kun Mester Brages siden, men mit indtryk er, at han er fed og krum på en gang, hvorved man straks ser, at han ejer de værste træk fra både adlen og de lærte. Han taler nasalt, ligefrem skingert, hvilket kan skyldes, at han i et duel har mistet en del af sin næse, som nu er erstattet af en med metalplade, der klistrede over med roses salve. Han kørte fra tid til anden en finger gennem salveklatten, til sidenlærende for at sikre sig, at aggregatet endnu sad som det skulle, og når han ikke lige gjorde det, var hans hånd travlt beskæftiget med at pille ved de grårøde tjauser på hans baghoved. Da han talte, så jeg kun spidsen af underlæben bevæge sig under det enorme overskæg, der ikke vippede det mindste, og ikke med et eneste stro forsøgte andet end at hænge som med tung gardin over mundpartiet. Resten af hovedet bevægede sig heller ikke. Hans blik virkede dovent, og alligevel stirrede han ufravigeligt og næsten uden at blinke på mig. Da jeg først havde fået øje på, at der under hans blonde krave hang en kæde med en elefantfigur i, kunne jeg ikke lade være med at tænke på ham selv som en art elefant. Det er på engang dorske og uafrystelige blik, forestiller jeg mig, at han deler med de afrikanske monstre, der siges at være de klogeste blandt umalende dyr og at kunne finde vej efter himlens stjerner. Fordi elefanten alene grundet sin størrelse ikke behøver at frygte noget, kaster den vel det samme blik på alle verdens forekomster. Blomster, stjerner og blodtørstige løver. Alt registreres, og intet vækker videre interesse. At forestille sig dette det snabelberøvede elefantmenneske som en genskaber og en glemt og edel videnskab er rent ud tåbeligt, og man behøver kun at ofre ham et enkelt blik for at vide med sikkerhed, at hvis han besidder nogen lærdom, er den klodset og umiddelgørlig. Til denne mand sendte de mig altså. Ved denne mands hjælp håbede de på at blive vortids fremmeste globusmager. Jeg skal ikke trætte dem yderligere med detaljer omkring mit ophold hos Mester Brager, men jeg føler mig dog forpligtet til at fortælle dem følgende, som jeg indtil nu har fortiden. Jeg var blevet syg af nattens strabasser. Rigtig syg. Jeg havde tildraget mig en frygtelig hoste, og jeg rystede af kugle. Jeg faktisk forværret min tilstand hele tiden. Mester Brage havde allerede stillet et kammer til rådighed, hvor jeg kunne hvile før min afrejse, men jeg vågnede først sent ud på natten, skælvene af kulde med åndenød og smerter i hele kroppen i dette ensomme luftkammer. Værst var smerten i mit bryst. Det føltes som om hele rummets, måske hele slottets vægt, inklusive kromelure, var blevet plantet på min kraftesløse lungesække. Jeg forsøgte at råbe på hjælp, men det blev kun en pipen, og jeg faldt af derhen i feberdrømme, hvis gyslige indhold. jeg skal udpensle levende for dem, hvis vi en dag får hinanden at se igen. Da jeg vågnede igen, lå jeg i en anden seng, hvis man kan kalde det en seng. Et helt igennem smussigt leje af halm og tørret tang. Man havde flyttet mig til en af hjem. Her boede en mand, der kaldte Skure. Og hans værkbrudne kone, hvis navn jeg aldrig lærte at kende, der skuer ikke kaldte hinanden en mutter, og hun ikke selv sagde meget. Med disse bønder delte jeg nu bor og lege, hvilket jo ikke kunne komme ud på et i otte døgn. Min eneste kost i denne tid var en suppekok på mukken, brød og ukrudt. Natterdag måtte jeg bevidende skuer mage sin kone, som de ondsforladte kreaturer de var. Når som helst han ikke slid i marken, sled de to på lejet ret op og ned af mig. Hun på maven med sin dunstende bag i vejret, og han på knæ lænede ind over hende med sin tunge i hendes øre, Til han løftede nakken, råbte ja, mutter, og såede sig. Den værste ydmygelse var dog dette. Hver dag fik jeg besøg af en af brages assistenter, som tvang mig til at drikke et styrkende farmakon fra slottets eget laboratorium. Så stor var jonker bras bekymring for mit velbefindende, at han hver dag personligt tillavede denne paracelsiske drik til mig, fik jeg at vide. Det var en tygt flydende elixir, som til sundheden indeholdt en lille mængde guld. Skure fik mig derfor hver dag til at tømme min tarm i efter hvor hvorefter mutter skulle sortere de små bitte guldflager ud af skarnklumperne. Skure var dog aldrig helt tilfreds med høsten, og da han ikke kunne tale med mig, forklarede han mig alene sin utilfredshed ved brug af næver, og en enkelt gang ved at slæbe mig udenfor på gårdspladsen, for han og mutter i dagens lys kunne undersøge, om jeg skulle gemme på mere guld i mit febersvage læme. Jeg tror, at denne beskrivelse af mit ophold hos Skure må være tilstrækkelig. Hvorledes det lykkedes mig at blive rask under disse umenneskelige forhold, er et mysterium for mig, da jeg tillader mig at på, at master Brares eliksir har haft nogen gunstig indvirkning. Jeg mistænker, at jeg blev rask ud af ren og skær At jeg blev rask, fordi jeg ikke kunne bære at skulle dø i Skures hytte, og derved aldrig få skrevet dette brev til dem om de lidelser, som de har påført mig, ved at bede mig at udføre et enkelt lille ærne på min rejse mod den svinske Mester Haxle Lund. Hvis der mangler at tilføjes noget, er det måske kun, at da det lykkedes mig at komme på benene igen, hvor min rejsekist blev udplyndret, og den indeholdte nu kun deres skrivelse til Mester Haxel. Alt andet havde de grådige bønder ræget til sig, selv kistens spænder og beslag var vristet af den. Jeg tænkte først, at det var et held, at deres skrivelse til Mester Haxel endnu var der, og at jeg snart, når Mester Haxel havde givet mig hyre på baggrund af deres skrivelse, ville få råd til at købe alt det, jeg måtte have brug for siden blev jeg klogere. Hvis jeg havde den mindste tiltro til, at det kunne være muligt for mig at videresende, før omtalte hilsen fra mester Haxel i Lund hele vejen til dem i deres værksted i Rotterdam, vil jeg hakke dybt, læne nakken tilbage og spise læberne til salut EB. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tilføje til det, udover, at det, det, det måske er et eksempel på, øh, hvordan øh, øh, begge bøger forsøger at øh, komme rundt øh, om de figurer, øh, de handler om, som samtidig så repræsenterer en eller anden form for natursyn øh, og verdenssyn. Øh, og jeg forsøger også ligesom, at inkludere noget af, øh, noget af det omgivende miljø. I begge tilfælde. Øh, øh, ja, og så er der en eller anden form for. Der er en eller anden form for øh, sammenhæng mellem de her figurer, tænker jeg. Plinius eller og Tycho Brahe, altså del selvfølgelig den ret åbenlyse sammenhæng, at det er øh, to mænd, der er virkelig øh, besat af hver sit projekt, altså øh, ufattelige mængder tid, de har brugt øh, på at forsøge at øh, kortlægge verden øh, eller øh, Ja, udgrunde naturen. Øhm, men der er også øh, en anden ting, som er et element af, øh, jeg tror, jeg vil sige, aggressionen næsten. Øh, jeg taler om det her med øh, ja, Plinius' forhold til naturgudinden, øh, som er så utrolig øh, frustreret han han var også samtidig rådgiver for kejser Vespasian som var den kejser der stod bag opførselen af Colosseum så det har Plinius også haft en en helt klar rolle i og hele det maskineri der skulle til for at fragte løver og tigere og folk fra alle mulige eksotiske egne øh, ind for at blive slagtet i den her arena. Det har øh, Plinius været absolut ekspert i. Øh, for ham har det været ekstremt fedt. Øh, og øh, og forestille sig tanken om, at mennesket kunne få den magt, at man kunne hive øh, eksotiske dyr og øh, mennesker, øh, der ser ud på måder, man ikke er vant til øh, ind i den her arena og, og nedslagte dem for øjnene af folk. Det ville han have øh, frydt over den magt over naturen. Øh, den aggressive magt over naturen. Øh, jeg tror godt, man kan sige, at hans... Forsøg på at skrive en bog om alt i naturen også er en slags. simpelthen han forsøg på gudin natur. Der er et. Øh, jamen, der er et, et, et næsten øh, øh, udtalt had mod den øh, Tygo bare han. Øh, taler også om himlen som en gudinde. Øh, altså alene det, øh, han opkalder sit slot efter Urania, øh, himmelgudinden. Han taler også om at hive Urania ned på jorden og flytte hende ind Der, ikke? Det er måske ikke lige så decideret aggressivt og hadefuldt, men det... det det er bestemt et forsøg på, at hun skal indhegnes. Altså hun skal, hun skal fanges ned, for øh, det der fluske væsen skal hives ned fra den øh, himmel og, og hegnes ene, og han skal beherske. Um, og der er et eller andet i, i, i den. Um, jamen det er sådan en ting, der er lidt, lidt Svær egentlig, fordi det kan komme til at lyde utroligt moralsk meget hurtigt. Øhm. Øhm. Men der er et eller andet sammenfald mellem mm, øh, driften til at forske og opdage, og så det her med at beherske og besid. Øhm. Og der kan, der kan hurtigt komme en, en, øh, en destruktivitet. Ind i det. Øhm, og jeg kan også komme til at tænke på, hvordan vi... Altså... Det natursyn, Plinius taler for, den aggression der. Det er utrolig langt fra den måde, nogen taler om naturen i dag. Men det er ikke så langt fra, hvad vi gør ved den. Øhm, jeg tror, han vil fryde sig. Øhm, på en eller anden måde virker det som om, han, øh, han sætter begejstrede ord på, på meget af det, der, der sker. Øh, det, jeg har ikke noget sådan, på den måde øh, direkte øh, budskab med at beskæftige mig med de der, men jeg synes, der er noget interessant ved at se et natursyn, der er så fremmet. Øh, og det jeg, tænker, at man at man måske også kan få noget ud af og øh, ja, tænke lidt over det i dag altså hvad, hvad er det, der ligger til grund for øh, ja, hvad er det, der ligger der i baggrunden af den moderne videnskab ikke? Øh, og der er blandt andet de her mærkelige hadske erobringsfantasier Um, som jeg ved ikke, altså måske er det noget meget uh, universelt. Måske har p- mennesker været sådan til alle sider, altså måske siger de nogle ting uh, lige ud, som ikke bliver sagt nu. Uh, men der er uh, der er en eller anden form for sammenfald. I det. Så det tror jeg er en af de væsentligste grunde til, at jeg forsøger at tage nogle af de her øh, støvede figurer frem. Ikke? Altså selvom Plinus ja, han er, han er ja, temmelig støvede, og, og har absolut ingen øh, betydning for videnskaben som sådan. Øh, Tycho Brahe har måske mere sådan karakterer den her øh, tossede gamle sådan onkel national klenod, øh, der bliver taget frem en gang med øh, men, øh, men den forestillingsverden han opererede ud fra øh, er ikke noget, der ret tit bliver sat i forbindelse med ham mm. ja mm. yeah. øh, jeg ved egentlig ikke jeg jeg ved ikke, hvordan det ser ud med tiden og sådan noget, men måske, øh, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, kunne det måske være passende nogen, jeg ved ikke. Ja, jeg hedder Nellus Træsmussen. Tænk lidt på, er, er det noget, du sådan vil fortsætte med, med de her
1: videnskabsmænd, at beskæftige dig med sådan tage andre op, for eksempel sådan en som Carl von Linné, der med hele planteverdenen, der ligesom skulle systematiseres, eller... Charles Darwin, eller måske i sådan øh, den der encyklopædi-bevægelse i øh, op til revolutionen i Frankrig. Der, der er jo også ligesom, måske lidt Alain Plinius ville katalogisere mm. al menneskelig viden der.
0: Ja, det er rigtigt. Der er, som du siger, der, der har jo været andre øh, forsøg på at katalog- katalogisere den menneskelige viden. De har måske været mere bevidste om øh, det umulige i projektet. De har måske været mere ydmyge over for opgaven, øh, tror jeg. Øhm. Jeg øh, er i gang med at arbejde på en slags øh, afsluttende bog, så det vil blive en, en, ja, en lille serie på tre, en trilogi. Øhm. Men den, øh, ja, jeg, øh, jeg tror helst ikke, jeg skal, øh, skal alt for meget ind på det, men jeg kan sige så meget som, at den ikke går, den går ikke længere frem i tiden. Den går lidt tilbage fra der, hvor 20 var. Så det bliver ikke den store øh, øh, rigtige udvikling frem til det moderne. Vi kommer til at følge, op der, der kommer et lille ærgerligt ryg tilbage i stedet. Um, men men det, kunne, øh, det kunne jo sagtens have, have været fortsat ja, Der kunne også have været mange andre øh, Jeg kunne have taget fat i um, jeg var, Da jeg begyndte på det her med 20 Bra øh, Og det var egentlig en ven, der gav mig idéen Og først var jeg lidt tøvende over for det Og tænkte, at det, det, det risikerer at blive lidt det samme Så gik det op for mig, hvor festlig en figur, Tycho Brahe også var, ikke? Altså, øhm, altså, hele det sådan, ja, han var jo højadel, og, og ekstremt decadent ikke? Altså, det der liv ude på den der ø, og den måde, øhm, ja, nu siger jeg festlig, men det er jo bare det sådan det eksotiske ved det. Han var også en ret forfærdelig figur. Han var modbydig mod de der bønder, og øhm, men altså, at der er også nogen, nogle, altså, Alene det der med at have en, en øh, han havde den her lille hofnar, og han havde den her dværg, som han mente var synsk. Han havde en kæleælg, øh, som døde under festlige omstændigheder, eller under en, i løbet af en, et gilde. Ikke? Den faldt ned ad en trappe, efter den var blevet drukket fuld, og sådan noget. Der. Altså, der er nogle, øh, ja. så ham vil jeg gerne, øh, prøve at skrive om, men, jeg tror, der er en meget god grund til, at jeg stopper lidt med det historiske øh, efter den her nu, fordi ellers kunne jeg blive en meget træt lille cirkushælst også. Altså, øh, det, ja. Så der kommer en mere. Elina, antropolog. Øh, jeg tænker, når man
1: sådan kasser sig over et menneske sådan fra way back when og prøve at sætte sig ind i det menneske biografi og din virkelighedsopfattelse det som du sagde du ville prøve at portrættere øhm, så kommer jeg fra en skoling som er sådan at man næsten skal være <coughs> blive sådan lidt halvforelsket og du lyder som om du er sådan lidt halvforagtende Ej, eller foragtende. Uh, altså for at kunne sådan, uh, forsøge at fagne det menneske eller den tid, som man gerne vil sætte sig ind i. Uh, det, det eneste, jeg har hørt gør, det, det er franskmændene uh, faktisk, som gør, sådan, som gør anlægger et eller andet, et hadperspektiv på en eller anden måde et eller andet foragtende perspektiv, meget moralsk over et eller andet. Og så går til det. Men det uh, med levende mennesker. Øhm, øhm, jeg, jeg tror aldrig, jeg har prøvet at høre, at, en, at er du fuldstændig foragt, når du går ind i det her. Har du, har du øh, er du også forelsket i Brager på en eller anden måde?
0: Øh, forelsket hedder altså man. Ikke, man øh, nej, det, det, er nok, det er nok kommet øh, lidt forkert ud, hvis, hvis det lyder som foragt, fordi selvfølgelig er, er jo, øh, jeg jo ikke et øjeblik i tvivl om, at han var et, et, et geni. Helt sikkert Og og på mange forskellige planer I forhold til Den teknik han arbejdede med Og de Metoder han havde Og også På mange forskellige planer Han var også en fantastisk digter Han var Altså en Helt sikkert en af de betydeligste danske digtere i den der periode. Ikke? Øh, øh, men jeg tror da ikke, man skal være... Øh, altså det, det er meget svært at være helt øh, forelsket i noget menneske fra 1500-tallet eller fra antikken. Fordi der kan jo ikke være nogen tvivl om, at, at han var virkelig... Altså, efter vores begreb, så altså den måde, han behandlede til sine hovbønder og sådan noget, ikke? Det, det var altså ikke for sjov. Øh, så skulle jeg vælge at se fuldstændig bort fra en meget stor del af det. Og det samme med antikken. Altså, man kan jo være nok så øh, fascineret af Platon og så videre, men man kan jo heller ikke være i, i tvivl om, at det er nogle helt andre moralske øh, begreber, de trods alt havde. Og at... Øh, Altså, de havde slaver, og de havde nogle fuldstændig anderledes værdier, og det, det, øh, derfor kan man heller ikke øh, dømme dem helt lige så hårdt, men man kan heller ikke øh, øh, give sig hen til øh, blind øh, forgudelse af... Øh, øh, af langt til de fleste mennesker i øh, øh, fjerne tider på den der måde. Der, der kan måske være enkelte eksempler, der øh, der nogle passer ind i hvad vi mener af et 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 ordentligt menneske, men, øh, men for langt størstedelen vedkommende, så var altså, så var de efter et hvert øh, rimeligt nutidigt menneskes begreb svin. nogle svin. Øh, det, øh, altså. Ja, det, det tror jeg er den eneste måde, jeg kan, jeg kan sige det på. Men, men det er ikke ment som foragt fra min tid. Det er ment som et forsøg på faktisk at, at tage deres tid og deres verdensbillede alvorligt og præsentere det. Sådan, give en følelse af, at, at, at læseren bliver dykket ned i en anden tid med nogle andre, med nogle andre værdier. Så det er, ikke, det er ikke ment som sådan hive tæppet væk under tygobrager, eller præge på, at han altså, øh, øh, Og uanset hvad, så vil hans øh, bedrifter også kunne øh, overleve mit lille øh, slag, og angreb her. Det er jeg ikke i tvivl om. <laughs> så... så øhm... Ja. <tryk> Uh, jeg vil sige, at uh, jeg synes, det er, det, det er lidt uretfærdigt, at uh, du skal sidde og, og forsvare uh, det der. Jeg synes at bare, at man skal læse bøgerne, fordi der er, der er ingen tvivl om, at uh, der i hverken er foragt eller noget som er helt det. Uh, men jeg kunne godt tænke mig at høre om, at, um, at, hvad, hvad er din forestilling om, hvordan uh, vores tid vil blive behandlet på afstand. Ja. Jamen, det er selvfølgelig også noget af det, der er i det. Ikke? Altså, når, når jeg... Øh, øh, forsøger at lave de her... Og det er jo... Det, altså, det, det kan man sige, det er et lige så dødsdømt projekt fra starten, som øh, at ville skrive en bog om alt i verden. Det er også den her idé om at forsøge at lave sådan en, en lille tidskapsel, hvor man... Øh, kan se, ind i en anden tid. Det er komplet umuligt, og øh, alligevel er jeg dum nok til at hamre mit hoved mod den mur, ikke bare en, men to gange, en tid. Øh, men øh, der er der også en, 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 en idé om, at, øh, ja, at de forestillinger, vi går rundt med, nok også om, om 400 år, ved øh, det kunne f- forekomme besynderlige. Øh, Mildstalt besynderlige. Formentlig lige så tåbelige som øh, øh, Plinius' idé om øh, jeg geden, der trækker vejret gennem øerne, eller, øh, eller hvad det kan være. Øh, eller det tykoniske system. Eller, øh, og jeg tror også, at øh, at det syn man vil have på, på vores tid, vil være anderledes end det syn, vi har på os selv. Men det, er jo, det er jo svært at, at gætte på. Ikke? Men altså, vil man sige om også i vores samfund, at vi ikke havde slaver? Det er jeg ikke sikker på. Men det kommer an på, hvad, hvad fanden uh, situationen er der til den tid, hvis den tid kommer. Altså. Månedens bog podcastrækken bliver produceret af Københavns biblioteker, på www.bibliotek.kk.dk-lyd kan du finde flere episoder med foredrag af andre forfattere, f.eks. For Tejs Ørntoft, Line Maria Long og Josefine Klogard.